0: Faltaba Maribel Matei para, que, para decir justamente esto hace 15 minutos, Santi, no ahora. Me ya, tienes que haber estado pero... 15 minutos. Bueno, venga, vamos a darle otra vez, Qué puto desastre. Muy bien, muy bien. Rearrancamos. Yo ya no tengo energía. <risa> Llamada a pista, episodio 114. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirima. Este podcast está pensado por y para se extraño la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más, Willy Cornet, el sirimista intermitente y junto a mí, al otro lado de Zencastr, si todo va bien, si la conexión está de nuestro lado, tenemos a Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director del Sa. Buenos días, Santiago Godoy. Buenos días, Willy. La primera vez
1: te salió mejor,
0: ¿eh? <risa> hacemos, hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos. No, 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 no extiendas la ropa sucia aquí, no, no, enfrente no, no. de todo el por mundo. Eso,
1: por eso voy a decir lo siguiente. Buenos días, Maribel Matei. Maribel Matei. Maribel, ¿Hola? ¿Hola? No, no, no está. está,
0: no, no está, estamos. no está. Bueno, no sé si te habrás dado cuenta, pero he hecho la entradilla que solía hacer cuando estábamos tú y yo solos, porque o sea, no recuerdo vintage. <ríe> esto no te lo he dicho antes, pero, pero claro, es que yo llevo muchos programas, muchos episodios sin presentarme. Siempre os presento a vosotros, os saludo, digo vuestros nombres y, y, y mi nombre para alguien que nos descubra en el capítulo ciento y pico, en el capítulo noventa y pico, ochenta y pico, se pensarán, ¿y este tercer tío o esta tercera voz que aparece en este programa quién es? Hasta que en algún momento vosotros pues, eh, me nombráis, pero si no, nunca me presento. Es curioso, presento. porque
1: normalmente estos programas, el alma mater es su presentador, pero tú aquí pasas a sin ver ni a gloria, ¿sabes? Es como... <risa> El, 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 por ejemplo los aruseros de, de, de la sexta o yo qué sé, el pasapalabra que es el nuevo este, de, ¿sabes? Es, el presentador es el alma mater del programa y tú no te haces valer, Willy, no te quieres, no te quieres, ¿qué pasa? Ya has llegado a ese punto en que estás de vuelta de todo.
0: Es que yo no tengo el nivel de egocentrismo que tienes tú. Entonces yo tengo la Mira. capacidad de ser un engranaje, un engranaje clave, ¿eh? porque recordemos que, oye gran parte del éxito de que esto funcione es tuya. No, y es mía, es mía. Ahí está, ahí está. El, 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 la, la persona que consigue que esto avance, la persona que pone calendario, la persona que os, que os es envía así. la invitación para que podamos grabar y cada semana esté ahí, la, la que edita. Esto es muy importante también. La que edita, que sube, lo, que sube todos los contenidos luego a la web y lo comparte por redes sociales. Qué bonito. O sea, es, es yo, soy, yo, yo hago yo hago el trabajo sucio en este programa, sí, fundamentalmente. Sí, pues. Por eso es, es innecesario que yo dé mi nombre, porque mi valor, el valor que yo aporto desde una perspectiva de contenido esgrimístico, es poco, es poco. Esa es la realidad. Por eso te tengo a ti, porque si no fuese así, pues prescindiría de ti también.
1: Uy, ¿tú qué opinas, Maribel? Maribel. <risa>
0: mira, mira ah. hemos prescindido de Maribel ya. Esto va, esto va sí, de Ertes. Sí, Ertes sí, sí, en sí. llamada a pista. Primera caída. Claro, no, hay claro, que explicarlo claro. esto, ¿Por qué no está... Dime, 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 Tú
1: siempre estarás en el podcast de mi corazón. Qué bonito, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí.
0: Bueno, ahora mismo la audiencia se estará preguntando, ostras, capítulo 114, en el 113, ya el señor Godoy desapareció del mapa y no, y no estuvo. Vives ¿Qué en qué el pasado. pasado? como
1: Yo vivo el presente. El pasado nadie se acuerda del pasado. El presente es lo que cuenta, el presente es el, el, lo bonito. O sea, no puedes vivir anclado en qué pasó la semana pasada. Ahora estamos aquí y ahora tú y yo. Tú y yo. Repito, solo tú y solo yo. Y tu hijo que está de fondo. ¿Pero
0: te das cuenta y que este decir... mismo argumento cuando lo escuche Maribel Matei lo utilizará en tu contra en el capítulo 115? Ojito con esto. Explícanos, Godi, explícanos por qué Matei, la Mateipedia, no nos acompaña
1: hoy. Bueno, pues se ve que la chiquilla está ya en los, en los latigazos finales de su trabajo de final de grado. Entonces, bueno, es, de todos es sabido que ese trabajo es muy importante porque marca un punto final en la inflexión de una vida de un estudiante y la chiquilla lo quiere hacer bien. Es normal, es normal que deje de lado un proyecto que le hemos volcado en ella, que hemos confiado, que le hemos llevado a ver mundo, que le hemos descubierto nuevos horizontes para que haga un trabajo que le van a poner pues una nota. Está bien, está bien.
0: <risa> Lo dices con bastante rintintín.
1: ¿eh? No, Oye, eh...
0: <risa> con, muchísimo, con muchísimo cariño Maribel, eh, cuando estés escuchando esto, Afila el cuchillo para el episodio 115, que, que va a ser esto muy, pero que muy interesante. Bueno, claro, el, que, el, que, el que nunca falla soy yo. Aquí estoy yo al pie del cañón. He fallado vale, en un ya programa, fallado en una también, entrevista. ¿eh? Programa. Ya, ya, ya,
1: esta temporada hemos fallado un programa cada uno, que lo sepas. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Y nuestra
0: temporada, tú abriste la,
1: la, la caja Abris de melón. melón. Tú abriste la Exacto. caja de melón. Como se diría coloquialmente, abriste la caja de.
0: Sí, pero yo lo que, te, lo, lo que te voy a decir es que yo falté por sí. enfermedad, Maribel Matei ha faltado porque tiene que acabar el, el, el trabajo de final de grado y tú faltaste porque te olvidaste. Sí. sí. Hay que cada cual juzgue, que cada cual juzgue eh, eh, las la razones. De igual, de, es,
1: eh, es, es como cuando suspendes, ¿no? He suspendido por un 0 por un 4,9. Bueno, ha suspendido. No, Ha suspendido,
0: absolutamente de acuerdo. Igual nota, o de
1: acuerdo.
0: No, no importa no cuál sea el resultado del aprobado. Sí, sí, pero, pero, oye, recojo tu guante, hablemos del presente, hablemos del hoy, hablemos del tú y del yo, dejamos el pasado de lado, pero si quieres hablamos del futuro, ¿eh? ¿Y de qué podemos hablar del futuro? Ostras, pero, ¿tú lo escuchas de fondo o no? Porque yo lo estoy escuchando, estoy flipando, si oye el sonido de un motor, que no puede ser otro que un DeLorean que viene del futuro cargado de Nebs, Ricardo Alvera ha subido en el coche de Doc de Doc Brown y de Martin McFly que viene del futuro para hacernos un regalo espectacular bueno, dos regalos, fíjate lo que te digo no solamente uno, sino hasta dos regalos ¿cuál es el primer regalo? este patrocinio Ricardo Alveras, los sí, NEPS bueno. patrocinan cada semana, llamada a pista hasta el final de temporada y esto sí que es un regalo para todos nosotros, y el segundo regalo que es incluso hasta más relevante son los NEPS este producto que viene del futuro para garantizar que tu punta no va a saltar durante un asalto, una competición e incluso hasta, dicen las malas lenguas, toda una temporada. Porque tú puedes anclar tu punta de muchas maneras diferentes. Unas vienen del pasado y otras vienen del futuro. Tú decides a cuál quieres jugar. Las del pasado, pues ya sabemos cómo funcionan. A veces saltan, a cada golpe pues se van destornillando... Bueno, te juegas ese riesgo de que ya cuesta hacer un tocado para que encima lo pierdas porque la punta te ha saltado. En cambio, los neps que vienen del futuro te dicen no, no, amigo, esta punta no se va a salir nunca. No solamente es fácil poner un nep, no solamente es fácil encontrarlo, no solamente es fácil montarlo. Es que además te garantiza que la punta no va a saltar. Es que yo sinceramente todavía no sé cómo hay gente, cómo hay un mercado para los tornillos tradicionales.
1: Santi, esto explícamelo tú. ¿Sabes, sabes lo que me...? me yo... Eh, perdona eh, que te corte el... el... El simil pero yo la veo más como la, la de Neutrex Futura, ¿sabes? Soy, vengo del futuro y te traigo Neutrex. Pues hola, vengo de, Ricardo al así vestido de, 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 de marcianito, con el pelo blanco, liso, ojos claros, tal. Y hola, soy Ricardo, vengo del futuro y te traigo Neps. ¿No? Y con una lavadora al lado para no, no cortar el rollo de Neutrex. ¿Te parece mejor el, el, la analogía? ¿Quieres que sea sincero? Sí.
0: Pues no, no me parece mejor. Me parece, la de Martin McFly me parece infinitamente mejor. Pero bueno, esto no es relevante, para, ni para ti, ni para mí, ni para la audiencia. Lo que sí que es relevante para la audiencia es, y lo que se está preguntando mucha gente en estos momentos es, bueno, esto está genial, pero ¿dónde puedo comprarlo? Porque al final, oye, hemos generado una necesidad aquí, de decir, aquellos que todavía están tocando y palpando los tornillos de toda la vida, los tradicionales, los que se caen, dicen, oye, pero, pero ¿dónde puedo encontrar yo estos tornillos de nueva generación del futuro, estos neps, que no son los tornillos, ya tienen otro nombre? que se llaman los NEPS, pues para eso estamos aquí para responderos, audiencia. Los puedes encontrar en la página web de los NEPS que se llama www.fencingfan.com o en tu distribuidor favorito que seguro, que seguro que los tiene. Así que ya lo sabes, no pierdas tocados porque te salta la punta. Utiliza NEPS. Oh. Eh,
1: venimos del futuro. <risa> 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 que Sí, sí, ya tenemos, ya tenemos Pero, el hay otra cosa que viene del pasado y que también nos sigue, ¿no, Willy?
0: Bueno, 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 qué manera de ligarlo, tan maravillosa. Es verdad, es verdad, porque, oye, al final esto de, esto de la cuarta dimensión del tiempo eh, es muy interesante, ¿no? O sea, el pasado, el presente, el futuro. Del pasado nos vamos a olvidar de los tornillos, esto sí que no, es, 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 es indefendible, ¿vale? Con lo cual este tema no lo vamos a tocar, pero sí que es cierto que, que, que hace, hace muchos años, muchas décadas, muchos lustros incluso diría yo, que había, había una figura muy interesante que existía durante el Renacimiento que se llamaban los mecenas, que eran tíos con dinero, que lo que hacían era mantener a los artistas, ¿eh? artistas, literatos y demás eh, gente creativa. ¿eh? De mal vivir. De mal vivir, exacto, de mal vivir. ¿Para qué? Para que siguiesen generando y creando sus creando sus creaciones, fíjate qué redundante, ¿eh? realizando sus creaciones artísticas para goce y disfrute de los mecenas y del público en general. ¿Y, ¿Y nosotros qué hemos hecho? Pues nos hemos trasladado al pasado, hemos recuperado esa maravillosa figura de los mecenas y lo hemos vuelto a poner de moda como si fuesen los panas aquí, los mecenas. Los mecenas son un colectivo de nuestra audiencia que aparte de escucharnos y divertirse con lo que decimos, <ríe> si es que se puede uno divertir con lo que decimos, Deciden también hacer una aportación mensual de 5 euros para apoyar el programa. ¿Para qué? Para pagar los gastos del hosting, para pagar los gastos del material y para que incluso cuando se nos va la cabeza y se nos ocurre hacer alguna locura como cubrir un preolímpico durante todo un fin de semana haciendo 18 horas de esgrima en directo, pues tengamos la capacidad económica y el capital para poder hacerlo. Así que los mecenas también se merecen un espacio muy especial, no solamente en nuestro programa, sino también en nuestros corazones. Pero oh. esto de ser mecenas no solamente es un elemento que tiene que ver con dar dinero, sino que tiene que ver también con una serie de ventajas que te da el hecho de ser mecenas, Santiago Godoy. Explícanos, ¿qué, qué te llevas si eres mecenas? Bueno,
1: lo primero es que en el primer programa que te haces mecenas mencionamos tu nombre eh, rodeado de un coro de ángeles que sobre todo con la voz de Willy Cornet. Esto no, no, se, no, se tiene, no se tiene en cuenta, pero es como tú, Willy, eres como nuestro José Sacristán. ¿Sabes? Tienes una voz tan bonita. Tienes los tonos graves que, dices, te invitan a soñar ¿sí? ah. en una playa paradisíaca con una arena blanca, la ola, las olas bañándote los pies y un susurro del viento que dice... Pues esa es la sensación que tendréis cuando Willy <ríe> os mencione en el primer programa. Muy
0: bien, muy bien. Oye, esto, esto, está, esto está bien saberlo. Ahora podemos hacer todo el programa así. <ríe> Por ejemplo, bueno, pues esto, esta es una ventaja para ser mecenas. Te nombramos en el primer programa una vez has decidido pasar al Olimpo de los mecenas. ¿Qué más te llevas? ¿Te sabes alguno más o es el único que te sabes, Santi?
1: Era el único, de MS, el, el único que nos ha borrado de la mano cuando me lo ha escrito.
0: <risa> bueno, pues yo digo el resto, si te parece. Envíanos un audio y lo publicamos. Esto es muy relevante porque puede ah, utilizar sí, llamada a pista como un altavoz. Claro, oye, puedes decir... Esto sí, esto es horario infantil. Somos conscientes de que este programa lo escucha gente de diversas edades, con lo cual, oye, absteneros de utilizar alguna palabra malsonante o compartir algo que no podría escuchar, pues... Eh gente de determinadas edades, porque no, no, la única no. persona que le permitimos decir cosas fuera de contexto es a Santiago Godoy. Y cuando lo hace, yo tengo la más la, la, la certeza, certeza... Yo tengo la habilidad de poder cortarlo en el podcast, en la posedición. Dicho esto, envíanos un audio lo publicamos... También, oye, te permite alardear con tus colegas. Esto es un tema de conversación porque esto pasa mucho. Llega un momento en el cual, claro, con tus colegas de toda la vida, que has hablado de mil cosas, cuando quedas para tomar una birra, ¿de qué hablas? Pues mira, tienes un tema de conversación. Vamos a generarte la posibilidad de tener una conversación con tus amigos, compañeros, con tus panas, si eres eh, un generación Z, sí. eh, hablando de la, maravillas, la maravilloso que es la experiencia de ser mecenas.
1: Es, es curioso porque... Como todo vuelve, ¿no? Al final todo vuelve, los pantalones de pana vuelven, los nevados vuelven, sí, los, los antiguos vuelven, pues ser mecenas también está de moda ahora, ¿sabes? Entonces es un elemento que nadie puede serlo más que vosotros que nos conocéis. Qué bonito, qué, qué exclusivo, es el canal del lujo esto.
0: Absolutamente, absolutamente. Y lo último que te llevas es que también es muy interesante, es que si tienes la suerte de pasearte un día por Madrid y encontrar un huequecillo, le puedes pegar un toque a la Mateipedia, Maribel Matei, para que te invite a una cervecita. Y eso además te permite también eh, pues preguntarle cosas a, a Maribel, que sabéis que es una persona que es una enciclopedia esgrimística andante. Cualquier cosa que se os ocurra, ¿quién fue el campeón? de eh, la, el florete femenino en Río de Janeiro, pues te lo va a decir sin ningún tipo una, idea, de
1: Sin una, titubear, sin titubear. Una, y, si no, y si no es mentira, o sea, no titubeará porque o hará una fake news o lo sabrá. Entonces, pero ahora a, hablando de la mateipedia, a ti te fueron a vender enciclopedias puerta a puerta. Eso sí que era, <risa> eso sí que era más moral que el collano, ¿eh? Este sí que
0: era un trabajo como Dios manda, no como los que hacen ahora, que es todo a través de internet, Uy, me he sí, una uña mi, mi WordPress y, Exacto, que sí, que te envío un correo. No, no, antes sí que sí que era duro vender ahí a puerta fría, pero puerta fría de verdad, ¿eh? de, el sudor en la cara, por el calor, <risa> a, la, a, a las 12 del mediodía, teniendo que ir a vendiendo
1: la laruzina vecino,
0: la vecino cargando una laruz. Hostia, esto sí que tenía mérito, lo de ahora es chichinago es chichinabo. Pero no, no soy tan viejo. Gracias por, eh, por haber partido a la base de que tenía edad como para haber recibido a alguien que vendía enciclopedias, pero no. No es, no es, mi, caso, no es mi caso. Pero bueno, eh, um, lo, lo que está claro y lo que es evidente es que aparte de mecenas, aparte de patrocinios, a, aparte de echar de menos y criticar un poco a Maribel, que esto es lo que tiene cuando tú faltas en llamada pista, tenemos también un contenido, un contenido del día que hoy nos trae para deleite de todos nosotros el señor Santiago Godoy. Santiago, ¿de qué hablamos hoy en llamada pista? Bueno, no sé.
1: Yo llevo días dándole vueltas a, a una idea que pronto a lo mejor ve la luz, a lo mejor no. Pero sí que es verdad que después de las experiencias que hemos tenido de eh, emisiones de competiciones, ¿no? a, a nivel de streaming, eh, preparación de, de competiciones, eh, a nivel oficial de la... De la del ranking es, ¿no? Que cuando estabais Maribel y tú haciendo en, que eran tres cantos, ¿no? En, en Medina del Campo, una... una Medina eh, del
0: Campo, efectivamente.
1: Medina del Campo, ¿no? Esa emisión de las final, semifinales y finales, pues realmente me, me dio que pensar en el hecho de qué es lo que le podría faltar a la esgrima para hacer un espectáculo eh, audiovisual, ya no voy a decir televisivo porque la tele está muerta como tal ¿no? La, o, o al menos la, la televisión como entendemos está muerta ahora que los contenidos se pueden eh, consumir a cualquier hora o en cualquier plataforma eh, pero ¿qué le faltaría a la esgrima o qué le falta a nuestro deporte para poder llegar a ser un elemento atractivo eh, a nivel de espectáculo? ¿No? entonces esto siempre un, un gran amigo y compañero y, y, y casi 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 hermano me dijo hay que sobre todo hacer eh, análisis de casos de éxito hay que ver los casos de éxito y a ver qué han hecho para poder llegar a donde están ¿no? Eh, tema de por ejemplo yo sigo mucho los, los las artes marciales mixtas la UFC ¿no? lo, lo que eran antiguamente lo vale todo el valetudo, eh, me gusta mucho el boxeo y me gusta mucho la parafernalia que se monta alrededor ¿no? Es ¿cómo puede ser que el boxeo eh, que prácticamente mmm, no lo, lo conocen pero se lo conocen como la esgrima ¿no? no hay muchos asiduos de boxeo o, o, o no es muy común como podrían ser otros deportes eh, aparezca un MyWeb paqueado y sea el combate más caro y más visto de toda la historia de la televisión ¿Qué hay ahí detrás para poder conseguir que un combate eh, que se dice combate del siglo enganche incluso a gente que no le guste el boxeo? ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para poder, eh, obviamente, con números mucho más humildes y con una infraestructura mucho más limitada, pero qué podríamos hacer nosotros para poder eh, eh, ofrecer un espectáculo que fuera eh, divertido, que fuera entretenido y que fuera fácil de consumir para, para cualquier tipo de público. Entonces, yo he establecido tres puntos, ¿sí?, que pueden haber más, pueden haber menos, pero sim simplemente me ha interesado buscar qué relación existe entre el éxito de estos eventos y eh, la repercusión que pueda tener eh, a nivel de consumo. Y yo creo que el, el primero es, y, y, y lo hemos comentado muchas veces, es la fórmula de competición. Es decir, nosotros cuando vemos un partido de fútbol sabemos que son 90 minutos. Pues yo sé que está acotado en el tiempo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos una competición, eh, por ejemplo, la competición del preolímpico, son 9 horas de competición. Entonces, eso lo que hace es diluir eh, la atención de los posibles televidentes, los posibles, eh, eh, televidentes, ¿no? los posibles eh, espectadores. ¿Vale? La idea es que eh, lo primero que deberíamos, mm, o lo primero que se ve, es que la fórmula de competición debería ser mucho más acotada. ¿no? El, por ejemplo, el caso que hemos puesto del fútbol, yo sé que en dos horas ya me, me, me he ventilado un partido. Cosa que no pasa en nosotros en, en una competición de esgrima. ¿no? Eh, tenemos una competición extremadamente larga, las competiciones cortas para nosotros son las que duran entre cuatro y cinco horas. Y eso es, in, es, es inviable. La segunda parte es que cuando nosotros eh, vemos un, un ejemplo de, de, de función o de espectáculo deportivo, siempre es muy acotado en el número de participantes. ¿Qué quiere decir? Un partido de fútbol es mm, equipo A con equipo B. Un combate de boxeo es mm, luchador 1 con luchador 2. O un partido de tenis ¿sí? es mm, uno contra uno. Sí, yo sé que en esa hora, en esa hora y media, en esas dos horas puede haber eh, eh, una atención limitada hacia uno o hacia otro. ¿Qué pasa? En una competición de esgrima pueden llegar a ser eh, ciento y la madre, por decirlo de una manera, y la logística de buscar eh, mi tirador fetiche o mi, tirador, mi tiradora que estoy siguiendo o que estoy apoyando a veces se complica, ¿no? Es, tenemos una competición con 10 pistas, no sé en qué pista le puede tocar, no sé a qué hora le puede tocar, la hora que le toca a lo mejor es a las 3 de la tarde. Eh, claro, entonces, al haber esta incertidumbre que puede pasar en un periodo de entre 5 y 6 horas eh, en una competición, hace que verlo en directo no sea agradable, sino que lo que voy a hacer es, en un momento dado, puedo, puedo verlo a las tantas de la noche eh, por rediferido, re, re ¿no? O cojo el vídeo de YouTube y me lo, me lo vuelvo a mirar. Eh, entonces, lo que necesitaríamos es, hemos comentado lo primero, una fórmula de competición donde el tiempo sea limitado o sea acotado, es decir, tengamos hora de entrada y hora de salida, tal que así. Segundo, unos actores o unos deportistas o unos participantes limitados también para que no tenga que estar esperando a cuándo tira el mío, no sé qué, no sé cuánto. Y el último que yo he, le he visto la gran importancia es el envoltorio, ¿no? el espectáculo. Al final, sí que es verdad que la gente quiere ver esgrima, pero no es lo mismo, y pongo un ejemplo, no es lo mismo ver el combate del siglo en el Madison Square Garden con música, luces, eh, parafernalias extras y todo bien bonito y bien, bien envuelto y, y bien agradable a la vista que un cuadrilátero pintado en el suelo, ¿no? Y dos tíos pegándose, aunque sea en el mismo Mayweather parqueado, ¿sabes? Es, es, da igual eso. Entonces, sí que es verdad que tenemos que ver ese elemento de espectáculo que no esté por encima del evento deportivo, pero sí que tenga como mínimo la misma importancia, ¿sí? Porque estamos viendo que nosotros al final lo que queremos es dar un buen espectáculo, queremos que sea entretenido, queremos que sea... Eh, divertido, queremos que sea eh, algo que nos mantenga enganchados a, a una hora a la pantalla, a una hora a la tele y el consumidor se ha vuelto muy exigente, ¿no? Ahí está que la liga, el fútbol esté eh, cada día metiendo más cámaras, cada día metiendo más ángulos, cada día invirtiendo más en infraestructura audiovisual, la Fórmula 1 igual, el tenis igual, entonces todas estas cosas que los grandes deportes, los grandes casos de éxito de la industria del de entretenimiento deportivo, están innovando cada año, pues deberíamos tomarlos también nosotros como un elemento más de la competición, ¿no? Ya no es... La competición no es solo para los deportistas, sino que la competición o este tipo de competición debería ser para los deportistas y para los espectadores. Entonces, los dos, los dos elementos deberían tratarse de la misma... con la misma importancia. ¿no? Y siempre... Eh, quizás nosotros pecamos un poco de las competiciones para los deportistas y los demás que se apañen. ¿no? Entonces, bueno, buscar este elemento de importancia eh, tanto interna, de puertas adentro del pabellón, como de puertas afuera. La persona que quiera seguirlo en streaming, la persona que quiera seguir los resultados, la persona que esté en su casa y le apetezca ver un combate de esgrima. Entonces, eh, estos tres elementos son los que yo creo que podríamos se podrían empezar a trabajar para buscar una alternativa ahora cambia completamente la, la finalidad la finalidad es eh, uno es una competición de ranking nacional para una liga interna que te permite subir puestos pero te permite ir a un equipo nacional y otra como puede ser eh, los combates de boxeo es para llegar a una lista interna de una franquicia y lo más importante es el espectáculo. Yo creo que los dos son paralelos, los dos se pueden trabajar al mismo tiempo y lo bueno es que no son excluyentes el uno del otro. sí Entonces, yo creo que eh, trabajando con estos tres elementos sí que podríamos eh, sacar otro tipo de producto, otro tipo de, de entretenimiento y esto directamente nos beneficia en uno, que la esgrima eh, pueda llegar a mucha más gente. ¿Sí? No es lo mismo un aficionado a los, a los deportes de combate que se tenga que ver ocho combates de... Ocho, perdón, siete horas de esgrima sin, sin saber quién está tirando, cuál es el, el, la experiencia de los que están tirando, porque la, la, la competición, la información de los tiradores es muy limitada. ¿sí? En este caso solventaríamos el, el hecho de que si yo tengo cuatro combates en un día, yo puedo gestionar a ocho perfiles, ¿no? Entonces, de esos ocho perfiles yo te puedo dar la información de todo lo que tengan, ¿no? De Si han hecho la declaración de la renta, si son diestros zurdos, si tienen perro o si no tienen perro. Entonces, el nivel de información es mucho más detallado, la gente se puede sentir mucho más partícipe de lo que es el combate o se puede sentir mucho más enganchado porque genera un vínculo con los que está viendo tirar y además eh, te permite poder eh, entrar mucho más en detalle en lo que está pasando en el combate ¿no? a mí me daba la sensación por ejemplo en el, en el preolímpico de vamos a la pista verde y ahora la pista amarilla y ahora no sé qué, todos en paralelo eh, ¿qué combate es el bueno? ¿qué combate no es el bueno? entonces esto lo que te permite un poco es eh, orientar y focalizar toda la información a dos, tres, cuatro, cinco combates que se desarrollarán durante un periodo de tiempo limitado y que tendrá una, un nivel de espectacularidad que, además de el deporte que nos encanta y que nos, nos, nos apasiona, además tiene un, una componente de espectacularidad que no lo, pueden, o no lo tienen los, eh, las demás competiciones y que me puede llegar a enganchar mucho más.
0: Y todo esto lo podemos hacer con el formato actual de competición, como tú decías al principio. ¿Esto crees que lo deberíamos hacer como un elemento adicional y paralelo a las competiciones clasificatorias? Eh, o, o, ¿O cómo deberíamos cambiar? ¿Cómo organizamos una competición para que se pueda dar? Porque, claro, uno de los elementos relevantes de la, de la esgrima en general es que el nivel de competitividad es muy alto. Y eso quiere decir que, como nombramos muchas veces en este programa, entre los 40 primeros o 50 primeros de un ranking... Eh, cualquiera de ellos en un momento determinado un día determinado pueden pueden colocarse en la final a excepciones muy concretas seguramente el sable femenino el florete femenino pues son eh, dos disciplinas de la esgrima donde seguramente tenemos una serie de protagonistas que suelen estar siempre ahí arriba pero si te vas a la espada masculina o, o la espada femenina o, o el sale masculino, o sea, realmente, o el florete masculino, ¿no? Por decirlas ya todas. Eh, ahí hay una, una altísima variabilidad. Esto no es lo que te sucede en otros deportes, ¿no? Como, como el tenis, que quizás podría ser una, un, un deporte muy similar eh, en
1: este sentido. Sí, correcto, pero aquí eh, fíjate lo, lo que he dicho primero. Son paralelos, o sea, ahora no, 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 no se podría hacer por, por estos tres elementos que he dicho. La, la idea que una competición de 6-7 horas no se puede aguantar, es decir, no se puede aguantar, eh, no puede no tendrás a nadie pegados 7 horas eh, a una pantalla o, o, o la gente que lo haga será muy, muy limitada. Eh, no se puede hacer por un tema de eh, volumen de gente, es decir... Mmm, Normalmente los partidos de tenis eh, yo veo el que quiero y ya está, no, no, es, no es que me vea los, la, la ronda de 16 entera de todos los partidos, porque hay muchos partidos también que son al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces yo creo que tiene que cambiar la, la, la idea, o sea, uno es una, un ranking oficial, uno es un, un elemento oficial, eh, podríamos llegar a decir, federativo, en donde la, la finalidad es el deportista y la evolución del deportista y llegar a un equipo nacional, y otro, paralelo, sí es más, ya tenemos casos de estos, el, el Memorial Santiago Vescansa. nosotros hacíamos en Vilanova una competición de exhibición también, los Masters de, de, de Cataluña, por ejemplo, que son los, los, los ocho mejores de torneo de promoción, en el tenis, fíjate, en el tenis el, la copa de maestros. Eh, la copa de maestros no te sirve para nada, simplemente es un torneo de exhibición donde cogen los cuatro mejores o los seis mejores o los ocho mejores del mundo y ganan el máster de maestros. Ni te sube puntos del ranking ATP, ni te suben puntos de, de dentro de tu ranking nacional, simplemente es un torneo de exhibición. La finalidad es la exhibición, la, la finalidad es el, el espectáculo dentro de un ambiente deportivo, dentro de un ambiente sano, dentro de, de todo lo que quieras. Pero eh, el partidillo de amigos de Cristiano Ronaldo contra amigos de Messi, ¿sabes? Son todos estos elementos que ya existen donde el deporte es un, es un hilo conductor, pero la finalidad es el espectáculo y el divertimento para aquellos que lo ven. Entonces es un poco... Eh, salir, eh, salir de esa limitación que te puede dar el no, o competición federada, o competición eh, o competición oficial o nada. La NBA tiene su all-star cada año. Eh, claro, los, los, el fútbol tiene sus torneos, su, su torneo Joan Gamper o su torneo Santiago Bernabéu. Eh, son son elementos de espectáculo que lo que buscan es dar más eh, eh, bueno dar más, más variabilidad a lo que es la competición no, no, lo bueno que es muy puntual es decir no existe una velada de boxeo eh, regular cada fin de semana eh, yo recuerdo que cuando hicieron el combate de mcgregor Mayweather Estuvieron un año, un año promocionando ese, ese combate, un año, ¿sabes? Estás diciendo que desde que se firmó que se iba a competir hasta que se hizo, pasó 12 meses. Entonces, son, es otro perfil de, de, de evento deportivo que lo que busca más es la espectacularidad. Y yo creo que la esgrima tiene ese elemento que puede ser un deporte de combate que puede enganchar a más gente que la que... Eh, la, le guste la esgrima propiamente dicha, porque ya entras en un evento de, de espectáculo, entonces un espectáculo yo a veces me puedo ver, igual que me veo 40 minutos de patinaje artístico de un, de un torneo, eh, puedo ver eh, una hora de judo o puedo ver una hora de esgrima, hay gente hay mucha gente que le gusta ver deporte entonces simplemente es darle otro, o, otro elemento más para que puedan verlo y además eso de manera tangencial nos beneficia a nosotros porque tenemos mucha más visibilidad, eh, tenemos eh, lo, los mismos deportistas, muchas cosas de las que las que decíamos, los mismos deportistas, los mismos esgrimistas. Eh, es complicado que consuman, que consuman esgrima, entonces es una manera de bueno dorar la píldora, que sea más digerible y a más a más eh, tener un, un evento deportivo bonito paralelo a los campeonatos de España, paralelo a los campeonatos autonómicos, paralelo a los Juegos Olímpicos, que sea otro elemento más.
0: Y si pudieses soñar, vamos a hacer un acto de, 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 de ponernos a, a volar con nuestras mentes, ¿cómo lo harías? ¿Qué te gustaría ver eh, en, en algo parecido
1: a, a, lo que, a lo que estás comentando? Bueno, a mí me gustaría ver mmm, una velada de esgrima, la verdad, ya te lo, te lo digo. Me gustaría ver, un, si pudiéramos soñar, eh, en un gran salón eh, con unas mesas de cócteles alrededor de una pista central y ver combates mmm, de gente potente. Es decir, eh, no, 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 no sería una entrada libre, sino que sería entrada por invitación y que me garantizaran un espectáculo y sobre todo muy acotado. O sea, sobre todo eh, que yo entre una hora y me vaya. Sí, eso es lo que... y con todo lo que conlleva. Ahora, eh, es mucho trabajo y son muchos recursos, yo lo entiendo, ¿no? Independientemente de que yo quiera estar en un Madison Square Garden viendo en vez de boxeo esgrima, me, me encantaría. Ahora, eh, todo es oferta y demanda, ¿no? ¿Cuánta gente está dispuesta a verlo? Y hasta qué punto podemos invertir para no palmar dinero. Lo, lo, lo mejor sería que un millonetis dijera, oye, quiero poner 10.000 euros y quiero hacer un evento deportivo. ¿Eh? Pues te monto yo una velada de esgrima. Pero, bueno, yo creo que poco a poco se van haciendo cositas. Eh, ahí están los ejemplos de los, las... En el confinamiento se hizo los campeonatos de España eh, por Instagram. Eh, se están haciendo competiciones en donde, bueno, el... el la amistosidad o, la, o el, el divertimento está por encima. Yo simplemente es coger todos esos ele elementos y añadirle un extra más. Y es la diversidad, el divertimento y premios, todo lo que quieras, y además sumarle un elemento externo que es el consumidor externo, ¿sí? El, el, eh, la persona que quiera verlo de, en su casa, en un bar, en un banco de un parque y que pueda verlo y que diga, ostras, pues mmm, me apetece estar un sábado a las 7 de la tarde, de 7 a 8, eh, comiendo unos torrezmos y viendo un, un cuatro combates de esgrima bien paridos. Bueno, pues es algo que yo lo haría. O sea, es algo que yo mmm, yo estoy interesado y me gustaría. No existe, pues a lo mejor hacemos algo para que exista. Pero bueno, ya te digo que también es... Es, es pensarlo mucho y, y trabajarlo mucho porque hay que liar a mucha gente y, y hay que hacerlo bien. O sea, si se hace, se tiene que hacer bien o no se hace.
0: O sea, tal y como me lo describes, pues me imagino un poco el, el contexto, vale el lugar, la situación, a, a quién quieres llegar, a qué tipo de público, y de qué manera. ¿Cómo, ¿Cómo sería esa competición? ¿Cuánta gente tendría...? ¿Qué, ¿Qué manera de puntuar? si Ahora estoy pensando, si fuese diferente a la, a la, a la, que, a la que estamos habituados, ¿no? Una salto a 5, una tu a 15. ¿Esto lo cambiarías y lo variarías para ganar otro tipo de espectáculo? ¿O crees que es un formato que, dentro de un contexto como este, puede funcionar muy bien?
1: Mira, para, para hacerlo. O... Para hacerlo divertido puedes hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, a nivel individual, al mejor de 3 de 5, ¿no? Es como un, un set, un set de esgrima, eh, un set de esgrima ¿no? De, eh, el mejor de 3 de rondas de 5 gana, ¿sí? El mejor de 3, 3 combates de 5 gana. Si ganas 2-0, ya has ganado, ¿sí? Si es 1-1, hay un tiebreak eh, de desempate, en plan tenis, ¿No? Entendiendo que cada combate de 5 pueden ser máximo 3 minutos de tiempo de esgrima, máximo cinco minutos de tiempo total. Pues 5 minutos por 3 combates son 15 minutos. En 15 minutos ya te has petado una una, una ronda, ¿vale? Eh, ¿Qué puedes hacer? Pues máximo cuatro rondas, ¿sí? Tres, tres combates de telonero y el gran combate final. ¿sí? El, el cabeza de lista del de combate final. Un Mac Henser contra un Julen Pereira, que sabes que tendrás un espectáculo garantizado. ¿no? Y más, sobre todo, si es un, un tema de combates muy cortos que hay muchas, mucho movimiento. Puedes hacer directamente eh, un Dream Team A contra Dream Team B. no Sabes que un combate de... De, mm, por equipos son entre 45 y una hora. Pues un equipo A contra un equipo B, los super tiradores del equipo A contra los super tiradores del equipo B. Es más, en los Juegos del Mediterráneo, cuando yo fui en aquellos maravillosos años, eh, el combate por equipos era mixto. Era mixto eh, por arma. Es decir, nosotros tirábamos espada, florete, sable en un mismo equipo contra espada, florete, sable de otro equipo, ¿no? Y vas haciendo un tanteo a, eh, no sé si eran 15 a 30 puntos, en parciales de 5, ¿sí? Se enchufaba el sable, se, primero sable, después florete, después espada, continuaba espada, después florete y por último sable, ¿sí? Entonces, bueno, combate mixto de, de lo que sea. Eh, puedes hacer combates por parejas, ¿vale? Entonces, eh, cuatro parejas se enfrentan a otras cuatro parejas, mmm, parejas mixtas, ya es masculino y femenino, Combates a 20 puntos. Hay muchas fórmulas, muchas fórmulas que, que pueden estar bien. Eh, visto desde el punto de vista de espectáculo, desde el punto de vista de el, del espectáculo de dar, dar rienda, rienda al, al al divertimento del público que lo está viendo.
0: Bueno, lo que está claro es que seguramente tenemos mucho, muchos caminos diferentes a recorrer en, en muchas direcciones y, y bebiendo mucho de, otras, de otros deportes, de otras cosas que funcionan y que se hacen en otros sitios que también nos deberían un poco a convertir en parte de nuestra preocupación a ese espectador, a ese espectador que no conoce la esgrima, a ese espectador que igual tampoco le interesa o le va a interesar o le va a invertir tiempo en entender las complejidades de la esgrima pero que también, entre tú y yo, Santi, igual no nos hace falta que sean expertos claro. en la parte más técnico-táctica de la esgrima, sino que vivan un espectáculo y que sean capaces de disfrutar, porque todos disfrutamos un poco de lo mismo, de una victoria, de una derrota, de un momento de tensión, de un momento de me la juego. Y además, eh, la esgrima también tiene otro elemento que es muy importante, que es vistoso, que, que a la vista... Claro, a la vista hay muchas muchos movimientos y muchas acciones que son muy bonitas de ver, con lo cual ahí se juega con, con cierta ventaja ¿no?
1: Yo creo, Willy, perdona que te corte yo creo que ahí tenemos que romper algo eh, que nos hace especial realmente creo que, que, que es un, un, un elemento que siempre lo hemos defendido como algo especial, pero creo que también es una de las princip principales limitaciones a la hora de exponer nuestro deporte al mundo y es la complejidad entonces, eh, mi pregunta es, ¿tú, ¿tú crees que de todos los consumidores de fútbol, de tenis o de motociclismo o de todo el conjunto global entiende al 100% cómo funciona ese deporte que están viendo? O sea, no, no todo el mundo que consume deporte tiene que, la necesidad de entender los pormenores de ese deporte. Pues nosotros una de nuestras cosas o nuestro uno de nuestros handicaps para bien y para mal es el hecho que el, la esgrima es un deporte súper complejo, que lo que te permite es una vida súper longeva porque tienes mucho a mejorar durante mucho tiempo, pero sí que es verdad que para otro público, para otro perfil de gente que lo que busca es divertimento simplemente, eh, actividad física simplemente eh, y que es igual de válido que una persona que quiera desarrollarse dentro del mundo del deporte, eh, Busca simplicidad. ¿Por qué el fútbol es tan, tan simple o por qué es tan seguido? Porque es 11 contra 11, una pelota, quien mete en, el, en la portería contraria gana un punto. Y ya está. ¿no? Habrá gente que diga, ostras, no, el 4-4-2 es mucho mejor que el 5-5-3, tiene el delantero este, fíjate cómo voy, bascula. Tal". Hay ese perfil y hay el perfil de parao, pasa la, el que está desmarcado, ¿sabes? Entonces, todo. Todo tiene cabida en, en, en el espectáculo del deporte. Entonces nosotros siempre estamos apelando a el, el espectador eh, eh, experto, ¿sí? Que tienes que saber esgrima para poder ver esgrima. Y hay otro perfil que a lo mejor es no tienes que saber esgrima para consumir esgrima, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes todo lo demás. Porque eh, un poco lo que intentamos hacer en el preolímpico, ¿no? Un comentario mucho más vivo, un comentario mucho más alegre, eh, en vez de hablar de elementos técnico tácticos, súper concisos, desde hostia, no, está preparando, está presionando con la punta, está con las piernas, un, un, una comunicación y un idioma que todo el mundo entiende, que todo el mundo puede asimilar y que al final pues, tenemos un deporte muy bonito y tenemos un deporte muy llamativo. Y tenemos un deporte muy elegante. No lo perdamos con el hecho de... Oye, si no sé qué es la prioridad o no sé qué es la convención, eh, mala suerte, ¿sabes? Porque también se puede comentar un, un combate de, de floreta y de sable sin mentar a la convención. Si le interesa a la gente, ya investigará ella misma. Pero nosotros tenemos que dar información, tanto para los que no quieren saber lo que es la convención y que les gusta ver esgrima, y para los que eh, son expertos en la convención y son tiradores asiduos y le puedas decir, hostia, mira que aquí le ha ganado el tiempo con media se puede hacer todo, se puede hacer todo.
0: Y tenemos que conseguir que la, la esgrima, D visto desde la perspectiva, ¿eh? tenemos que conseguir que la esgrima sea un deporte consumible sin saber de esgrima. ¿eh? Yo creo que aquí, Santi, nos vamos a encontrar siempre, porque aquí este es un, un punto de conexión entre tanto tú como Maribel como yo, de, de, de dónde deberíamos estar desarrollando parte de nuestro canal de comunicación eh, con, con una potencial audiencia ¿no? y, y conseguir que justamente esto sea un espectáculo, sea un espectáculo que la gente sea capaz de disfrutar sin tener que entrar en los detalles técnico-tácticos del deporte, que para quien quiera ahí están, que para quien quiera eh, esto supone seguramente multiplicar más el disfrute de lo que es el deporte, porque te enteras más de lo que está sucediendo, pero hay muchos elementos que también son, son disfrutables. Muy bien, Santi, oye, pues esto está claro que tenemos mucho recorrido para, para hacer aquí a nivel de, de espectáculo en el Esgrima y que podemos aprender de, de otras experiencias. Y, y nada, esperemos que este, este tema, esta idea, esta velada de Esgrima me gusta. Esto de velada, velada ¿sabes a qué suena? Suena a un garito con poca luz y con billetes de 100 dólares corriendo en apuestas por a ver quién se claro. sangrar antes al
1: otro. ¿eh? Es que no es, no es una tontería, pero entrar en el mundo de las apuestas... Habrá gente que le guste más o que le guste menos. Eh, que lo compartas más o lo compartas menos. Pero también es un elemento de potenciación y de diversificación dentro del deporte. O sea, eh, bueno, al final no es, no es eh, cerrarnos ninguna puerta y buscar alternativas de, de cómo potenciar nuestro deporte está claro está claro que hay algo tenemos que hacer algo está claro porque hasta hoy sí que es verdad que el, eh, hemos mejorado mucho pero estamos muy lejos creo yo de las de los deportes eh, cabezas de serie de, del espectáculo deportivo estamos muy lejos y creo que desde donde estamos hasta donde están unas ligas profesionales de fútbol de fútbol americano, de NBA, podemos tener un margen de mejora sin llegar a tener una franquicia millonaria, pero creo que con recursos más más eh, limitados y con la facilidad que tenemos ahora de gestionar redes sociales, gestionar vídeos, gestionar YouTube, se pueden hacer cosas muy interesantes.
0: Totalmente, totalmente. Pues ahí las reflexiones, quien quiera sumarse a este esta reflexión sobre cómo convertir en mayor espectáculo la décima para atraer a más audiencia pues ya lo sabéis, estamos en Telegram y podemos seguir esta conversación con todos vosotros y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que leemos de algún tema concreto si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer lo podéis hacer a través de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Telegram, como acabo de decir. Y estamos también en nuestra página web, llamada pista.com contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la serima. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces! ¡Adiós!